0: Так, Когда мы Дима подводим приходит итоги года.
1: к нам в эфир, я да, узнаю очень много интересного. Это
2: ваши секреты, не рассказываешь. Почему? Дмитрий Всем... Стешин, специальный корреспондент комсомолки, проведет с нами Бог. только полчаса, потому что Диме надо колонку писать. Поэтому мы тебя немножко на Димка, внутреннюю я политику. приехал. сейчас мы, мы, мы сейчас, сейчас вернем, придем mm. к этой теме. Mm. У нас по внутренней политике еще была огромная история с массовыми перестановками в губернаторском секторе. Значит, сейчас, пожалуйста, давайте мы с вами вспомним, что это происходило. Вы нам напишите. Все, про Собчак больше не пишите ничего. Все, отложили ее. Значит, напишите нам 8 9 6 7 200 1 что для вас отставки губернаторов. Потому что, когда это происходило, нам все время звонили люди из регионов, кто-то был доволен, кто-то недоволен и так далее. Вспоминаем. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
3: В конце сентября, начале октября в отставку ушли главы 11... Первым был глава Самарской области Николай Меркушкин. Он проработал на этом посту 5 лет. Следом заявление по собственному желанию написал Валерий Шанцев из Нижегородской области. Должность губернатора он занимал 12 лет. Третьим стал Игорь Кошин из Ненецкого автономного округа. 27 сентября об уходе с должности губернаторов объявили Виктор Толоконский, Красноярск, и Рамазан Абдулатипов, Дагестан. Новых губернаторов поставили в Приморском крае, Орловской, Новосибирской, Омской и Ивановской областях. Последним стал глава Воронежской области Алексей Гордиев. Его уволили уже перед Новым годом.
0: Справка. На радио Комсомольская правда.
3: Ну, когда трубку у меня слышится? Так что
1: не было вы такого. в
2: эфире? В эфире Ой, Мы вы... же в эфире. Это невозможно работать с этими людьми. Так отставки губернаторов. Так э, ПР. Так же, как и посадка Улюкаева, пишет Алиса, к Улюкаеву мы дойдем. Я не думаю, что это пиар. Так, президент... Да что ж такое-то? Товарищи, вы у меня сегодня какие-то немножечко заторможенные реакции у вас. Мы уже тему президентов отработали. Отставки губернаторов — это уже совсем другая история. Хотя... Ну, кадровый вопрос в каком-то смысле тоже есть. Ладно, давайте тогда дальше пойдем. Раз вы немножко, вам нужно раскачаться, присылайте тогда смс-ки, я вам буду читать дальше. Пойдем потихоньку на внешнюю политику, Диму не будем задерживать. Так, здесь у нас главный итог, конечно, это Сирия. Да. Твоя оценка какая? Успех, промежуточный успех, неудача, слив, вариантов много было. Я
4: знаю, кто победил в Сирии. Я имел счастье быть на первом неудачном штурме Масула в 2015 году осенью. вот Я видел это бреками водокачки это называлось, да? не штурм. Вот. Ни, ни шатка, ни валка. Ну, все мы знаем, что они Масул взяли только спустя год с грехом uh -huh. пополам. Вот. Сирия огромный потенциал, не разрушена экономика. Сирия смогла удержать свое сельское хозяйство, экономическую безопасность. Они, слава богу, в 60-х годах приняли решение, что выращивание монокультур, например, одной пшеницы, это наследство колониальной политики. Стали выращивать все, что там растет в, там, в той же Латаке, например, спрашивал, сколько урожая в год снимают. Они говорят, как сколько? Ну, посадили, выросло, собрали. Угу. Вот. Апельсины дарят ящиками 5-килограммовым. Так что, я думаю, у них все будет нормально. При этом есть мощная химическая промышленность. Я оттуда, стыдно сказать, лекарства всегда вожу местного производства, которое делается по лицензиям западных фирм, угу. которые почему-то помогают вот, и стоят копейки. Противогриппозный пакет стоит что-то около 400 рублей. Там,
1: Дима, пусть... скажи, а вот мы ушли, они там смогут порядок сдерживать? Там услугу. еще вот, мразей-то полно. Вот есть две страны,
4: этого. где после взрыва а, и какой-то трагедии мгновенно начинают стеклить выбитые окна, убирать мусор, красить. Все задел... это, это Сирия и Донбасс, Донецк.
1: Сейчас мы к нему вернемся, я надеюсь. А база
4: да.
2: наша, если по Сирии говорить.
4: Если по Сирии, вот меня да много спрашивали, угу. в чем же гешефт от того, что мы туда пришли. Я обычно отвечал вопросом на вопрос. а Скажите, сколько стоит... Авиационная база в Средиземном море сейчас. И морская база там же, ну, в я, тех наверное, же краях. Бешеные деньги. А, да вообще таких
2: товаров нет на рынке ну, мне кажется, да. там, с 17-го. А мы получили это бесплатно на 99 лет. А зачем? Какой в этом смысл? Зачем нам база на Средиземном море? Вот можешь это Чтобы диктовать оттуда свою непреклонную волю.
1: <с, <с, и оттуда тоже связанную с ценами. К на у нас Плеворда не а так аута.
2: много а. было мест, да, из которых мы могли бы это делать. Просто у нас после Советского Союза и в начале российской истории мы как-то все быстренько подрастеряли И вьетнамскую камрань. Да, нет, просто решили, что нам все, на все это нафиг не нужно. У нас да, же, что... Если я правильно помню, у нас старту 70 года, по-моему, да, база Кажется, там да. вот Но, была.
4: Когда я там был э, со Сашей Котцем в 2012 году, а, там была не база, а там был ПМТО. Угу. Я так подозреваю, что нам специально его показали, чтобы на мы, мы на весь мир сообщили, что там ничего нет. Там был, была будка с собакой-пиратом из Севастополя, законсервированные какие-то уже умершие от старости машины, пустая казарма с кроватками. Вот, и у причала болталось, болталось э, судоремонтное судно, я говорю, а что у вас такие станки-то древние, а что не замените? Они говорят, так ну, надо же корабль весь разбирать, чтобы станки новые засунуть, и все. Вот, никто не знал, что буквально через пару годков там углубят фарватор и, и все будет
2: по-другому.
1: По по да? Вот должно пошли быть?
2: мне смс про губернаторов, отставки губернаторов, это из разряда «Вы, друзья, как не садитесь, все в управленцы, не годитесь». Вертикаль неустойчивость, система на поверку не работает. Да ну, в, работает. Разных, в разных э, губерниях, простите, по-разному, уважаемый Значит, Хулио. Мне хулио очень нравится,
1: зовут. видимо, тоже Хулио писал. Но другой, прокомментируйте, пожалуйста, где правда, а где ложь. Все. Это со вчерашнего все. дня. Это еще... Сегодня опять пишут. Это Баранцу
2: и Тимошенко еще вчера пытались Это, это с Украины
1: вопрос. пишут, да. Хорошо, давайте
2: <laughs> к Украине перейдем. Значит, по внешней политике... Ты уже упомянул Донбасс. Ты, я так понимаю, сегодня за обменом пленными не мог следить внимательно, да? Надо виза, было, конечно, там
4: остаться. Я вернулся там, в, в понедельник с Донбасса. Угу. Надо было, конечно, дождаться обмена. А сам и...
2: факт вот этот, он о чем говорит? Ведь за год... Если я правильно помню, ничего не было. Я скажу неполиткорректное
4: мнение, да. которое мне сегодня утром высказал мой старый донецкий друг, написал мне в Facebook. Mm -hmm. Вот Он говорит, знаешь, Дим, такое впечатление, что офицеров из э, СЦКК забрали mm -hmm. наших российских. Сейчас заберут всех, обмен же всех на всех, да? Сейчас заберут всех, кого только могут Но из я плена. Я понимаю, что это все равно не всех. Mm -hmm. И? Ну, и через неделю земля подмерзнет и по черноземам там сможет двигаться нормальная техника дальше вот делайте выводы сами
1: ты войны а,
4: ну в
2: под Гуровку они, например... Да, в... Басурин, я сегодня слушал, он говорил, что там спецназ подошел украинский, С... еще С... там что-то подошел. 17 подошло.
4: танков, по данным разведки, mm -hmm. их заветная мечта... 25 числа они туда подходят. Да, да, да. Их заветная мечта отрезать Гуровку от Донбасса. Донецкой это можно сделать. да Либо рассечь а, все-таки две республики, одно отделить от другой. Ну... Но... Я не знаю, мне кажется, это просто стороны, скажем так, бодрят друг друга, да? На что же готовы?
1: Дим, я понимаю, я задавала вопрос достаточно прямой, Лешке подобному совершенно недавно. И я говорю: слушай, а почему вот ребята ДНР, вот им есть Минские соглашения, я говорю, почему они просто не прекратят стрелять в ответ на тех, кто стреляет в них? А там, он говорит, как там, это? в общем, ребята, которые не... Коломойскими, Коломойскими подпитываются деньгами, он говорит: Поешь, Юлька, в чем дело? Ну, вот 9 мая, да, идет например, в каком-нибудь маленьком маленькой деревне, маленьком поселке вот этот строй бессмертного полка. Ну, вот эти вот упыри берут и пускают снаряд, да? Шесть человек убито, в том числе и беременная женщина. Ну, и в соцсетях начинается. Колора... Самка Колорада с Колорадошем, значит, мы их положили, мы их убили. Чего, говорит, вот, вот ты понимаешь, как они будут сидеть и молчать, и не отвечать на эту историю? Конечно,
4: есть распоряжение о том, что отвечать на обстрелы, я это видел Своими глазами мы были в зайцевом, Мы объезжали с Мариной Наумовой девочкой и, и умницей, и при этом штангистка четырехкратной чемпионкой мира. Мы объезжали школы с подарками, школа, которая находится в так называемой красной зоне, заехали в Зайцево. Там мы крайний раз были в Зайцево с Сашей Котсом в пятнадцатом году из семи наших провожатых, трое было ранено. Мы перегоняли машины потому что водитель был ранен. Он не мог эту машину отогнать. В этот раз мы приехали, они начали обстрел на час раньше. В администрации, где светомаскировка, собрались родители с снарядными зайчатками, как их называют, да, это детишки до дошколят, мы привезли подарки там, и сразу же начало бахать, и я вот видел своими глазами несколько прилетов по Зайцево и над лесополосой начали пыхать как будто вот из, папирос, из папиросок, из стволов минометных это наши начали от, отвечать, как бы подавлять батарею, которую зайцев. То есть они
1: на наше целенаправленно бьют туда, где стоит э, военная база, вот, э, вот эти вот э, огневые точки. Нет,
4: они как раз вот в этом случае, когда мы были, они били прямо по дереву. Где-то по окраине ложилась. Там никого не было. Ты я видел своими глазами, там администрация, ну, прямо на окраине деревья.
1: Нет, я имею в виду наши, когда бьют по тем точкам, они... от, откуда стреляют мирных да, жителей.
4: Да, они пытаются подавить вражескую батарею, скажем так.
1: Вот. Вот, скажем... Сво своим это, огнем. это вот Украине на ответ на вопрос: вот человек, который как с Украины прислал, где правда, где ложь, да только просто... меньше. -то
4: -то понимаете, там, я, я там, первый услышал, да. это был прилет к нам. То есть не наша батарея начала лупить, да, вот ополченческая, а первые Я-то
1: наивно-чекотская девушка спрашиваю Олега, который в... живет в, в этой, как, Ясиноватой, Ясиноватой вот да, вот. у него Марина, жена, по-моему, Маринка ее зовут, они там живут давно, вот мазаночка вот эта беленькая. Я говорю, Олежка, ну что, ну как у вас там, потише уже стало, как бы все, ну мы мало об этом говорим, он говорит, да ты что? Говорит, мы ночью так и спим под бубух, бубух, бубух. Ну, да. Вот он приехал в Москву сейчас, у них был концерт в, в каком-то небольшом клубе. Он говорит, я говорит, здесь только высыпаюсь. А говорит, Маринку, мне так и сопает, говорит, это в огороде под это бубух. Да, так они так и живут, дети вообще. Гурул
2: дефицит в аптеках. Вот всегда это
4: было. Но Но пес... Ты
2: сам, сам как ты думаешь? Вот ты просто привел слова знакомого своего, да? А сам-то ты как думаешь? Политического решения у конфликта нет. Вот и все.
1: Сами напросились: а ребята, если... не будите лиха, вот это тому, кто на Вайбер прислал, это не война, а зачистка Украины от фашистской нечисти. Вы бы на себя бы посмотрели. Это они к вам, не они к вам в Киев пришли. Это вы к ним пришли. И вы нам байндале орали, тихо, что тихо, это тихо. Колорады. Это вы орали, это вы фашисты. Понимаете? Так что вы заткните свои рты. И забудьте, как печатается сюда смски.
2: это опять этот хулио написал. То есть ты считаешь, что при нынешних э, властях ничего не будет? А ничего если не, не будет Порошенко? Э,
4: возможно, какие-то сдвиги. Я на, рассчитываю только на внутренний хаос на Украине, когда ага. ей будет уже
2: не до войны. Ну вот, кстати, давайте мы тогда сейчас Диму отпустим, а к внутреннему хаосу, потому что это тоже большая тема во внешней политике. Дмитрий Стешин, спецкор Комсомольской правды, был вместе
0: с нами. Спасибо, 120 Дима.
2: минут про итоги года. Дим, Спасибо. спасибо.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
2: 8-9-6-7-200, ровно 97-02. Сегодня 120 минут подводит итоги этого года. Вы нам комментируете. Тут писали тоже и про губернаторов, и сейчас вот пишут про Украину, про Донбасс. Так, я предлагаю вот что. По внешней политике давайте мы оставим в стороне инаугурацию Трампа, ну, как очевидное совершенно Да, вещь, и КНДР
1: да. тоже оставим. И историю, да, с ядерными
2: будем. испытаниями КНДР. Мы в эфире это много, и коллеги много раз об этом говорили, но все-таки вот давайте оттолкнемся... Уже забыл. Как Димка сказал, хаос на Украине, да, Кеша сейчас только что? Да. да. Вот давайте... Надежда на то, что Надежда, будет хаос, что это что что может... обращать
1: внимание на...
2: Значит, по поводу Восток. хаоса. Ну, конечно, больше всего, самый большой вклад в это внес Михаил Сакашвили, который всю практически осень и начало зимы был очень активен. Не знаю, чем теперь это все закончится. А потому ты думаешь, что...
1: убийство Вороненкова нет? Не, не Нет,
2: это... Нет, убийство Вороненкова это отдельная история. Она не политическая, хотя ей очень хотели придать политическую окраску, что это вот якобы нет, человек... Сначала так и было, Бышевший что... Государ... Абсолютно. Нет, ну как они так? Это... Они до сих пор ФСБ, про это говорят. Путин и Кремль нет, они же говорили, вот к нам на Украину приехал депутат Государственной Думы, обладающий государственными секретами. Сейчас он даст какие-то там показания. Uh -huh. Насколько я помню, речь шла, что он будет... Э, что-то расскажет, как мы там с Януковичем что-то там такое мутили. Вот. При том, что, в общем, ежу было понятно, что у депутата от фракции КПРФ Вороненкова нет никаких государственных секретов. И очень многие знали... О депутате Вороненкове и его деятельности в России. Много нехорошего. И тут, к сожалению, я в свое время у одного представителя фракции спросил в телеэфире. Я говорю, а как же вы допустили, что вот вы сейчас говорите про этого человека такие вещи? Что у него там уголовные дела, а сям уголовные дела. Как же он у вас оказался среди товарищей по партии на скамейке Андрюш, ну а как у нас человек сказали, в
1: Питере устраивает проглядели... бал, а на самом деле федеральные деньги, которые были выделены этом? на памятники нашим военным... Они были освоены, а памятников нет. Как ну, вот, это? Как это? Нет. Ну, ну как это? Вот да, так это. Так
2: это да. Ну мне надо было спросить коммунистов парламентских, они сказали проглядели. Вот. Но если ты заговорила об убийстве Вороненкова, история действительно была очень громкая. Давайте мы вспомним, что это была за история. Справка
0: на радио Комсомольская правда.
3: 23 марта в центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Вороненков вместе со своим охранником выходил из гостиницы «Премьер Палас» в 11 часов. Он собирался на встречу с другим бывшим депутатом Ильей Пономаревым. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета ТТ, стрелял практически в упор. Вороненков скончался на месте, в него попали три пули. Охранника тоже задела пули, но он успел ранить нападавшего. Обоих отправили в больницу. Спустя несколько часов убийца скончался во время операции. На место происшествия приехала жена Дениса Вороненкова, бывший депутат Мария Максакова. Журналисты сняли, как женщина упала в обморок. Возбуждено уголовное дело, в нем есть несколько важных моментов. Первый. Охранник Вороненкова был сотрудником украинских спецслужб. И второй. По словам Генпрокуратуры Украины, Вороненков должен был давать показания военному прокурору по делу о госизмене Виктора Януковича. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Вот Зина спрашивает, а куда делась Максакова? Каждый день были они ток-шоу. А я вот не знаю. Ну, про...
1: я, я думаю, что, слава богу, что оставили ее в покое, потому что, конечно, для нее это трагедия. Мне кажется, что нам Послушай, нужно ну, оставаться людьми
2: в любом что, случае. Что значит, мы ее оставили в покое? Что ее ток-шоу оставили активна, ее в покое? Не, я знаю, не знаю,
1: Я просто хотела сказать о том, что Украина в уходящем году давала нам очень много поводов для того, чтобы о ней говорить, говорить и продолжать говорить, и сегодня говорить, и... Здесь мы мы говорили, и пишете вы многое. Не знаю, мне кажется, что есть некая усталость от этого, и понятно, что никуда от этого не деться. И теперь вот Саакашвили, который уже на фоне всех а ну, убийств, я не которые очень знаю, там, там
2: Сакашвили теперь а, он тоже Вот эти -то скандалы,
1: там... они мне кажется, смешными.
2: И этот скандал может казаться смешным, может не смешным. Понимаешь, но он не, может не повлиять. Предыдущими
1: были Послушай, убийства, понимаю, которые там происходили и история Сакашвили.
2: Года... Почему я ее считаю важной? Она действительно может изменить политический расклад в соседнем с нами государстве. И тут я абсолютно согласен, опять же, с Димой Стешиным, когда он сказал, что без изменения вот этого политического... Ну, просто он прямей -пр сказал, да, хаос. Там ничего не изменится. Вот тут Николай мне где-то написал. Сейчас найду. Украинцы просрали, простите, я цитирую. Одно из лучших стран Европы. Признаваться в этом стыдно. Валят на нас. Ну, не без нашей помощи, наверное. Мы об этом тоже говорили. Мы их как-то понадеялись. Там, знаю, мы, мы очень на многое надеялись и на многих что все нас будут любить, мы никому не будем мешать. И в результате стало происходить то, что происходило в последние годы. Норкин, Но у вас Николай не подведение
1: нет. итогов, а очередной базар. Вороненков, Очень это хорошо. итоги 2017 года в России? Странно. А мы говорим о громких событиях, которые произошли, и о которых мы а э как долго говорим. Не, 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 не подписался. А зачем же вы слушаете, 28, если у нас 25. всегда
2: базар? Слушайте, займитесь чем-нибудь полезным. Почитайте какую-нибудь умную книгу, не тратьте время на базар, а то, раз у вас такой вывод, что это очередной базар, значит, вы довольно часто нас слушаете. Или у вас какое-то извращенное чувство удовольствия, вы от этого получаете. Ну, да у больше. нас в Челябинске сегодня минус 20, а завтра плюс 2. Грудинин неинтересен. Это связано с температурой, уважаемый Владимир из Челябинска. А если будет нам боро... Мне тоже не нравится, что завтра в Москве там какая-то плюсовая температура или там, вот, а в, еще, новогоднюю ночь.
1: Еще, наверное, была громкая история. Это Евровидение в Киеве, это Юлия Самойлова, которую не пустили. И до сих пор там... И в связи с этим были изменения, насколько я понимаю, в уставе Евровидения, что... Там какие-то сделаны Вот я сейчас уже даже не вспомню. Там,
2: нет, ну, Украину оштрафовали. Но нам от этого, в общем, не легче. Хотя мне совершенно вот просто начхать на конкурс Евровидения. Я его никогда не смотрел. Ты знаешь, а мне не, не
1: начхать на Юлю саму. Это его, другой
2: да? вопрос, да. И вот тут у нас были большие споры. Я имею в виду вот в российской общественности. Нужно ли было вообще посылать российского конкурсанта посылать именно Юлию Самойлову, потому что, в общем-то, все предполагали, что с высокой долей вероятности украинцы пойдут вот на этот фортель и ее не пустят.
1: Да то мы узнали, что есть замечательный такой человек. Пионья с огромными синими глазами. Вот совершенно стойкий, совершенно мужественный и потрясающий. И мне кажется... Все, что Бог не делает, все к лучшему. Наверное, так.
2: Так, а у вас не то чтобы базары такие семейные между собойчик, но тем более не надо печатать тогда, Фу, печатать, слушать нас. У вас своя семья должна быть, вы свой собственный между собой, должны устраивать. Максакову жалко, как женщину. вородинка ехал на Украину за этой пулей, как и немцов, которого сделали героями либералы, и герои гибнут на посту, а не с, на мосту. Тамара, вот так жестко написала. Так, это вот люди, вот, вот почему-то те, кто. Не, не боится, они подписываются. Здесь без подписи. Почему Путин встречался вчера не просто со школьниками, а именно со школьниками младших глаз, классов? Они почти на голову ниже, чем Путин. Вы идиот, что ли, дорогой мой? Вы не Андрюша, знаете, кто на елку ходит в Кремль? Андрюша,
1: ну как тебе не стыдно? Зачем ты человек так Ну, забыл? потому что он
2: идиот или провокатор. Андрей на вы ходит... не правы. Вы видели много десятиклассников на елке? Я не видел ни одного. У десятиклассников другое развлечение на Новый год. А на елку в Кремль ходят ученики младших классов. Так, нач... начхать на самой Самойлову Евровидение. Пела бы по-русски, поддержал бы. А англоязычных певцов судьба мало волнует. Андрей, Москва. Ну, это
1: Евровидение, там очень многие поют на английском языке. Это, так сказать, ну, традиция, да. что ли, Черт его знает. Не знаю.
2: Так, Юля, когда закончатся грустные темы? Жду ваш чудесный смех, звон хрустальных колокольчиков. Большая редкость. Ну, спасибо вам. Не знаю, вы тоже почему-то не подписались. Это я за Юлю. Она покраснела и э, нервничает. Понимаете, но итоги такие. Итоги года такие.
1: Я просила как-то, ребята, мы все думали, давайте что-нибудь как-то повеселее, чтобы мы подводили итоги, чтобы у нас как-то вот не получилось. Ну, не получается у нас у нас как-то. Потому что все
2: вот это вот, как Игорь говорил, тесть мой покойный, хрунье. Оставить в прошлом, вот избавиться, вот сейчас вот про него еще раз вспомнить. Мы
1: выплюем это все. Да, выплюем. как-то вот, как как вот извлечь, себя извлечь из этого
2: да. уроки и постараться, если это действительно были ошибки, которые нами, нами допущены, эти уроки извлечь. И уже эти ошибки не повторять. Ну, конечно, со внешней политикой, может быть, это сложнее, потому что там не все от нас зависит. Но вот, по крайней мере, у вас будет возможность прийти на выборы. Они. А Повторять ошибку господина Навальный, который кричит там бойкот, бойкот. Нет, а вы приходите на выбор. Давайте мы этот блог закончим. Все-таки тема да, Евровидения. И потом самые послушаем... крупные
1: скандалы, и аресты. Да.
2: А, может ну, быть, будет повеселее. Послушаем уже. кусочек из песни Юлии Самойловой, которую вы не прозвучали на Евровидении.